0: Espero que estés muy bien, que tengas muchas actividades en casa, trata de ir sacando pendientitos. Yo estoy llegando al nuevo hogar, te había platicado que iba a tener mudanza y entonces mi casa está llena de tiliches o de cajas y maletas, así que me la he pasado bien ocupada arreglando y ordenando y eso me mantiene bien. <ríe> Cuéntame tú qué estás haciendo para mantenerte cuerda. El día de hoy, bueno, te comparto que estoy en el día de mi ciclo número 20. Llevo 7 días de fase lútea, o sea, estoy en mi fase lútea. Por ejemplo, si quisiera yo probar o hacerme la prueba de la progesterona, este sería el momento ideal. La progesterona se revisa cuando estamos a 7 días de, después de haber ovulado así que hoy si quisiera revisar mi progesterona y hacerme una prueba de sangre sería perfecto pero no, me voy a quedar en casa <risa> quiero compartirte yo la verdad estuve muy atenta siempre estoy atenta a mis ciclos pero estuve muy atenta a este ciclo cómo se iba a comportar en medio de toda esta tempestad que estamos viviendo y quiero compartirte lo que hice en mi ciclo y que te voy a decir que resultó en un ciclo, a pesar de que no ha terminado, resultó en un ciclo de verdad de campeonato, de campeona. Un ciclo muy bueno, un ciclo ovulatorio, que honestamente siempre hay que tener en cuenta esto, el cuerpo si deja de ovular, una de las razones por, la que, por las que dejaría de ovular un, un cuerpo femenino, sería precisamente por estrés. Así que sabemos que estamos en un momento de estrés a nivel mundial. Y en realidad, en este caso, en este ciclo, mi cuerpo, a pesar de todo, me regaló mi óvulo. Entonces, bendito estrógeno, bendito óvulo, que ya se desintegró, y bendito fase lútea que viene acompañada de una hormona preciosa que es la progesterona y yo te voy a compartir, fíjate lo que te voy a compartir en este episodio te voy a compartir qué fue lo que yo hice, o sea cómo Vanessa Castillo de Conciencia fértil tu host en Hormonas en Sintonía logró un ciclo sano no creas que estamos hablando de resultados inmediatos, no, la verdad, muchas de las cosas que te voy a compartir no es algo que empecé a hacer en este ciclo, sino que ya llevo varios ciclos practicándolo. Pero si quieres empezar en algún momento de tu vida con esto, creo que este sería un excelente momento. El momento en el que dices, quiero renacer, quiero resurgir y quiero tener ciclos sanos y quiero que esto se represente en todo lo que sucede en mis ciclos, en mi salud integral y en mi salud reproductiva. ¿Ok? Entonces... De esto se trata el episodio de hoy. Te quiero agradecer que estés aquí acompañándome. Si quieres tomarle una fotito a tu pantalla y compartirla en Instagram, me va a encantar saludarte, conocerte, saber qué haces mientras escuchas el podcast, etc. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Ya, ya te he contado en otras ocasiones en que funciona el, cómo funciona el ciclo menstrual. Sabemos que tiene diferentes fases. ¿Pero qué es lo que necesitamos para tener un ciclo sano? Pues que nuestras hormonas estén en sintonía, tengan armonía, que las hormonas puedan fluir de acuerdo a las eh, que son las instrucciones que, que vienen del cerebro. Entonces, esto es el eje hipotalámico de, de la pituitaria. O sea, desde el hipotálamo y de la pituitaria que están en la base de nuestro cerebro vienen todas estas instrucciones. ¿Cómo vamos a lograr un ciclo sano? Pues que todo lo demás siga estando en la mejor, en el mejor balance, en el mejor estado de salud para que todo pueda fluir bien. ¿Y qué es uno de los mayores obstáculos para que las cosas no fluyan bien? El estrés. Ahora. No quiero decirte que te, de, que te desconectes de este, de este planeta y no vivas con estrés en estos momentos. Es normal, tenemos incertidumbre, tenemos muchas cosas y cambios en, nuestro, en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida, etc. Pero lo, y yo lo estoy viviendo, yo también vivo eso. Pero ¿qué es lo que puedes hacer para ayudarle? A todo lo demás o sea decir ok no puedo hacer nada por el estrés voy voy a estar con un nivel de estrés elevado pero qué puedo hacer quitando del escenario el estrés puedes hacer muchas cosas por ejemplo tratar de dormir bien en estos tiempos que estamos más en casita vamos a ver más Netflix, vamos a estar más en casa así como que ¡ay! Ah, ya se me fueron 17 capítulos de esta, de este, de esta serie que estoy viendo este, episodios que ya ni te, ni te diste cuenta pero son las 2 de la mañana esto va a tener un efecto en tu salud directito ¿por qué? porque las hormonas también rigen nuestro ritmo circadiano entonces, si, nuestra, eh, si no despertamos a una hora tempranito en la mañana cuando sale el sol y si no nos dormimos a una hora decente, vamos a tener represalias con las hormonas. Te quiero invitar a que en estos tiempos, si veas tele, disfrutes lo que tú quieras, de preferencia bajarle la intensidad de la luz azul, ponle modo nocturno a pantallas, al celular, a la computadora... Y trata, en la medida de lo posible, trata de dormir temprano y despertarte temprano. Ese es el ritmo normal de la vida, ¿ok? Entonces, um, aquí hay algo que podrías ejercitar o practicar, que es un ejercicio que yo llevo dos semanas haciéndolo y es hacer la noche de velas. Entonces, un día a la semana... En tu casa, con quien compartas el hogar, hagan el ejercicio de, en lugar de prender las las luces artificiales, en lugar de estar todos pegados a la computadora, hagan una dinámica que incluya velas. Entonces no hay celulares, no hay televisión, no hay luces encendidas, hay velas. Imagínate qué bonito regresar un poquito a este a ese, a, a, a que nuestros ojos se acostumbren a esta visión normal nocturna. En la noche no deberíamos de tener estas luces súper encendidas y súper fuertes. Deberíamos de ya darle el mensaje al cuerpo de que ya muy pronto, en un par de horas, nos vamos a dormir. Te va a ayudar a dormir. Yo tuve en la semana pasada una noche de insomnio, lo puedo confesar. Es normal, estoy entre mil cosas en la cabeza. Tuve... Dos horas de no poderme dormir. Así me levanté en la madrugada, no pude dormir. ¿Qué es lo primero que haces? Revisar el celular. Sí, confieso, revisé mi celular y eso evidentemente no es lo mejor. No te quiero decir que seamos perfectas, pero que logremos en la medida de lo posible esa perfección. Tratar realmente de que le ayudemos al cuerpo a lograr y pasar esta curva de estrés. Ayúdale, ayúdale. O sea, el cuerpecito está en un modo de eh, alerta, como si tuvieras un león atrás de ti. Entonces, ayúdale con descanso. Esa es la primera sugerencia. La segunda sugerencia es que comas bien. Y comer bien, híjole, ya no, no tendría yo que ser muy... Ah, no quiero hacerlo tan detallado porque este es un mini episodio. Quiero que, sea, que te lleves en pocas palabras y en muy pocos minutos el mensaje general. Y comer bien, pues ya sabemos todos y todas y todas qué es comer bien. Aléjate de todo lo que está procesado, de lo que viene en bolsitas, empaquetaditas, de todas estas cosas que tienen aceites hidrogenados son pésimos y mejor procura preparar en tu casita or, cosas que vengan más desde su origen. O sea, entre más natural y más real la comida, más sana va a ser. Entonces, no, no me voy a extender en comer bien, pero te voy a adelantar una cosa. ¿Te acuerdas de la doctora Romy Garibay? La doctora Romy Garibay y yo grabamos un episodio que lo puedes buscar aquí en Hormonas en Sintonía en donde dice sanar desde dentro. ¿Cómo sanar desde dentro? Te invito a que lo escuches. Ese episodio, la verdad, gustó mucho. ¿Y qué crees? Que ahorita con este tiempo de estar un poquito más en casa ya pude hablar con la doctora Romy Garibay y vamos a tener otra entrevista para el podcast y créeme que te va a encantar la doctora Romí es de verdad un oráculo de salud um, si quieres escuchar los episodios de la doctora Romí, que grabamos pues ya hace bastante tiempo es el episodio número 7 y número 8 de Hormonas en Sintonía entonces corre por favor a escucharlos y, y quédate atenta porque con la doctora Romí te voy a adelantar el tema, vamos a hablar de las grasas Ah, las grasas, las temidas grasas y por qué las grasas pueden ayudarte o no con tu ciclo menstrual entonces va a estar muy bueno el tema, el tema perdón, y te invito a que estés atenta entonces come bien atenta al episodio de las grasas con, con la doctora Romi Garibay y si, quiere, si te pudiera dar Aquí, de acuerdo a la doctora Lara Briden del libro ¿Cómo mejorar tu ciclo menstrual? Te voy a decir qué es lo que ella recomienda como el, la, ¿cómo decirte, el mejor mineral que puedes consumir para tu salud. Y ese ya lo he repetido en otras ocasiones, pero no está de más que te lo diga en este mini episodio. El magnesio. Por favor, consume magnesio. Fíjate lo que dice la doctora Romy. Dice, ella prescribe magnesio para casi todas las pacientes y para casi todos los problemas del periodo. O sea, imagínate, ¿qué puede tener magnesio? Porque a lo mejor dices, híjole, no sé si voy a conseguir, ¿cómo lo consigo? Ahorita te voy a decir qué es lo que recomienda la doctora. Pero hay alimentos que contienen magnesio los frutos secos, las semillas y las verduras de hojas verdes. Así que, ¡a darle! ¿Y qué es lo que sucede? Que con este nivel de vida moderno, a pesar de que comamos estos productos con magnesio, no siempre son suficientes, ¿ok? Lo que dice la doctora es que el estrés hace que tu cuerpo deseche el magnesio, lo que, supo, lo que supone una pérdida de un mineral súper importante, maravilloso y calmante. Aunque pudiera parecer ilógico que el cuerpo deseche magnesio mientras estamos en estrés, al desechar el magnesio, el cuerpo acelera el sistema nervioso y eso te ayuda a lidiar con cualquier situación de estrés que estés experimentando. O sea, entre más estrés, más magnesio necesitamos. Es importante que busques fuentes de magnesio y en realidad el magnesio, ¿qué es lo que te va a hacer? Va a aliviar y a calmar el sistema nervioso y ayuda a conciliar el sueño. Si vas a consumir magnesio, yo recomiendo que sea en las noches, un poquito ya en la tardecita, cuando estés a punto de prender tus velas, por ejemplo. Entonces vas a tener un, un efecto antiinflamatorio. Por ejemplo, si sí sabes que nuestro útero es un músculo y que cuando tenemos menstruación, ese músculo es un músculo que está inflamado naturalmente. Así que, de lo mejor que puedes hacer para tener, por ejemplo, un sangrado con menos dolor, es el magnesio. Te quiero eh, contar lo que la doctora recomienda. Fíjate, dice que el cloruro de magnesio puede causarte problemas de diarrea. Por, es, por eso, ella recomienda la, el magnesio en formato de quelato de magnesio, que es glicinato de magnesio, y recomienda 300 miligramos antes de las comidas, o en este caso, pues antes de la cena. ¿Okay? Entonces, ahí está... Creo que nunca está de más repetir el tema del magnesio, que sí es un súper, súper, súper aliado del ciclo menstrual. Te compartí tres cositas por hacer y que yo traté de hacer en este ciclo que tuve muy bueno, un ciclo que mañana en Instagram lo voy a publicar. Entonces, dormir bien, alimentarte bien y consumir magnesio. Ok. Ahora te voy a decir tres cosas que yo evité en mi ciclo. La primera es el alcohol. El alcohol, de por sí, yo ya llevo bastante tiempo que no consumo alcohol, salvo salgo muy raras excepciones. Año nuevo brindé por ahí con una copita de alcohol, pero el alcohol yo lo evito. ¿Y por qué? Porque es inflamatorio, ¿Ok? Porque además, imagínate, vivimos en un mundo en el que el alcohol ya no, bueno, algunos sí, pero la mayoría no se consume solo. El alcohol o las bebidas embriagantes se consumen con bebidas azucaradas, con refresquitos. Ese negro refresco que yo, la verdad, aborrezco, es como mi archienemigo porque afecta mucho la salud del mundo. Pero bueno, este, entonces estamos hablando de que el efecto inflamatorio viene, uno, del alcohol y dos, si estás mezclándolo con una bebida azucarada, como la mayoría de las veces, o un juguito o lo que sea, es doble la inflamación del alcohol y del azúcar. O sea, estamos hablando una bomba. Y te puedo contar que también en base al libro de Cómo mejorar tu ciclo menstrual de la doctora Lara Briden, ella dice que el mito de que una pequeña cantidad de alcohol puede ser buena para la salud, ese mito llega a su fin cuando descubrimos que incluso unos tragos por semana pueden tener efectos negativos a largo plazo sobre la salud. Es que, a ver, ¿de dónde vienen esos estudios? ¿De dónde vienen esos mitos de hay una copita al día? Hay que pensarlo bien, ¿no crees que es la misma industria promoviendo sus propias pues, bebidas? Entonces, otra de las cosas es que el consumo del alcohol a largo plazo encoge el cerebro e, y también el hipocampo, que es parte del cerebro que regula el eje del de hipotálamo, la pituitaria y las adrenales. Okay, las glándulas adrenal, eh, suprarrenales o adrenales. Entonces, el, el alcohol afecta la reducción saludable de estrógeno y esto es importantísimo que tú tengas una buena metabolización, que metabolices el estrógeno. El estrógeno se tiene que metabolizar correctamente y si le, y si le pones alcohol a la fórmula, pues entonces estás afectando esto en tu eh, el, el hígado, básicamente, que es el que se encarga de des, desintoxicarnos. Eh, quienes beben tienen un riesgo mayor de contraer cáncer de mama en comparación con quienes no beben y el, el alcohol causa resistencia a la insulina, daña la bacteria intestinal, impide la absorción de nutrientes, afecta la desintoxicación, disminuye una molécula antiinflamatoria importante llamada glutatión el glutatión es un poderoso antioxidante e inmunorregulador cada célula de tu cuerpo produce glut glutatión y cada una de ellas lo necesita su principal función es extinguir los radicales libres y eliminar toxinas elimina también citocinas inflamatorias entonces una de las mejores formas, eh, maneras oh, Sí, formas de ayudar al glutatión es reducir el alcohol o evitarlo del todo. Entonces, el azúcar y el alcohol generan inflamación metabólica debido a sus efectos sobre la insulina y el glutatión. Así que, si quieres ayudarle a tu cuerpo en estos tiempos de crisis, de estrés, elimina el alcohol, hazte un detox, empieza a ver cómo te sientes, empieza a ver si algo empieza a cambiar en ti, a lo mejor hasta incluso el peso cambia, o sea, hablando de nuestro cuerpo, el, el hecho de que el alcohol es azúcar en la sangre, pues inmediatamente cuando tú dejas el alcohol, también puedes ayudarle mucho a todo el asunto de la insulina y del nivel de, de azúcar en la sangre. Así que si te quieres hacer un ejercicio como, de hecho, Jorge lo va a hacer. Jorge va a hacer el Sober April, o sea, abril sobrio. Perfecto. En realidad, una o dos copitas a la semana. ¡Ah! qué diferencia va a hacer. Si no, si no tomas ninguna de esas una o dos copitas, disfruta otras bebidas. Hay bebidas fantásticas y fabulosas que puedes disfrutar y que no tienen ni una gota de alcohol y que más que nada hasta te van a beneficiar. Eso yo lo hice en el ciclo, no consumí una gota de alcohol, ¿por qué? Porque sé que mi cuerpo necesita que yo lo tenga en la mejor de las mejores de las situaciones y darle alcohol a mi cuerpo, a lo mejor en un momento dado normal, tranquilo de la vida, ok, le puedes dar un poquito de alcohol, de preferencia que no pase de dos veces a la semana, un par de una o dos copitas, pero... Ahorita, en estos tiempos, necesitas apoyar a tu cuerpo, ayudar al ejército para que disminuya la inflamación, para que te ayude con la insulina, para que fluyan bien las hormonas. ¿Y cómo le vas a ayudar? Pues no le des toxinas. El alcohol es una toxina, punto. Entonces, hazte un ejercicio el maravilloso mes de abril sin alcohol y me cuentas cómo te va. Yo tuve... Bueno, ya llevo varios meses que la verdad es que muy rara vez consumo alcohol, pero este, este ciclo en particular, como sabía que iba a, ser, iba a ser un ciclo de retos, un ciclo complicado, dije, ni una gota de alcohol. Y me ha ido muy bien. Eh, esa es la primera. La segunda, el gluten. El gluten es un tema un poquito controversial. Mucha gente dice, ay, ¿para qué lo...? Este, satanizan tanto al gluten, etc. La doctora Lara Briden dice que es un problema para 6 de cada 10 personas. 6 de cada 10. O sea, el 60% de la población muy, proba muy probablemente tiene problemas con el trigo en general. Entonces, sí, hay niveles. Hay el nivel celíaco, que es evidentemente algo que es súper tóxico y que no, no somos la mayoría celíacos, pero sí. Como este mundo también ha cambiado con el nivel de gluten en, en, las, en las semillas, entonces, eh, básicamente en el trigo, entonces también estamos teniendo un, un, una cantidad de gluten mucho más alta de la que nuestros ancestros tuvieron, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene gluten? El trigo, la escanda, el centeno, la cebada y alguna avena, si es que no te aclara que, que no tiene gluten. ¿Qué puedes hacer? haz una prueba de unas ocho semanas sin gluten, que es el tiempo en el que se desintoxica el cuerpo del gluten. Yo te recomiendo, por ejemplo, que si te quieres hacer, al, dicen que hay una punción, es una punción como para prueba de punción cutánea, así se dice a la prueba para saber si eres alérgica al trigo. O sea, esto es todavía mucho más intenso, una, una alergia al trigo. Pero también puedes tener simplemente una sensibilidad. Y la, la sensibilidad al gluten no celíaca, también eso es algo que no, no necesariamente se tiene que demostrar en una prueba. Eh, se llama SGNC y simplemente es que... Hay alguien que no es celíaco, que no tiene una, que no demuestra en su prueba la, eh, la sensibilidad al gluten, que no son celíacos, pero que sí tienen sensibilidad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de que tenga sensibilidad al gluten? Depresión, migrañas, lagunas mentales, dolor en articulaciones, entumecimiento de piernas o brazos, psoriasis, enfermedades autoinmunes. Por eso, yo también, mira, no me, yo no me he hecho ninguna prueba eh, de, del gluten, la verdad no lo he hecho, pero desde que, por cierto, la doctora Romy me dio una, un, un estilo de vida, una dieta en donde se eliminó el gluten de mi vida, sí lo trato de evitar, no, un, no este ciclo, sino llevo, ¿cuántos meses? Yo creo que seis meses siendo súper estricta con el gluten y si me dice si lo consumo híjole, lo consumo bien poquito y solamente cuando cuando hay algo que digo bueno, me voy a permitir comer este cuernito de chocolate que, que mi amiga divina me ha traído a veces de Guadalajara que es una cosa súper, súper, súper rica me doy ese premiecito una vez cada seis meses no pasa nada pero, o sí pasa, eh yo lo, yo lo demuestro inmediatamente en la piel. Yo que sufro de acné, el momento en el que empiezo a hacer cositas inflamatorias, o sea, a llevar a cabo hábitos que, pro, que promuevan la inflamación, se demuestra en mi piel. Así que si quiero tener una mejor pielecita, es mantener todo bajo control. Esa es la segunda cosa que yo evité en este ciclo, pero así, radical, cero, ni una gota de gluten... Uh, ni una gota de alcohol y por último nada de azúcar y cuando te digo nada de azúcar fíjate lo que no sé si tú viviste como yo un poco engañada <risa> pensando que que, al no, que si te dicen hey evita el azúcar entonces dices ah pues no le pongo azúcar a mi café o si te dicen evita el azúcar ah sí claro yo ya no tomo refrescos o te dicen, evita el azúcar, bueno, ya no voy a comer postres. Pero yo durante mucho tiempo viví engañada, o más bien desinformada, pensando que si no como azúcar en esas presentaciones, no había problema, por ejemplo, en comer fruta. Yo llegué a hacer experimentos en mi vida de, de ser crudivegana y, y comer nueve plátanos como a la hora del almuerzo y o media sandía a la hora del desayuno. ¡Qué rica la sandía y qué rico el plátano! Pero también la fruta tiene azúcar, se llama fructosa y es azúcar, o sea, en palabras simples, es azúcar. Entonces, cuando te digo que en este ciclo yo controle el nivel de azúcar, Nivel 1, si tú estás empezando a reconocer el asunto de la salud y de la inflamación y de tus ciclos, paso número 1, por favor, si tienes ese polvito de azúcar refinada, elimínalo, o sea, haz algo con él, no sé cómo se puede reciclar para no tirarlo a la basura, qué sé yo, ponle por ahí en Google qué hacer con azúcar, cómo reciclar azúcar, algo, poder, no sé una manualidad de caramelos, no sé, pero el azúcar en polvo, ya no, ni en tu despensa, ni en nada, no consumas azúcar. Ese es el primer paso. Segundo paso, por favor, cuidado con todas las bebidas que venden en el supermercado. Cuando yo compro una bebida en el supermercado, ¿sabes cuál es? El agua mineral. Es la única bebida que compro. ¿Por qué? Porque si no, tienes que ser súper... Eh, prestar muchísima atención al detalle de saber cómo está o qué contiene la bebida que estás comprando. Porque a lo mejor dices, no, pero yo ya no consumo refresco. Ya no consumo refresco, que yo sé que es el veneno número uno. Ok, pero estás tomando juguitos. El, ay, he visto en el supermercado... Jugo verde, súper sano. Y vol lo volteas y tiene un montón de gramos de azúcar. Entonces, hay que tener cuidado en todas esas bebidas. Si quieres llevar a cabo una bebida deliciosa sin todos los riesgos del azúcar y de lo que te puede inflamar en, en cuestión de tu salud, por favor, revisa etiquetas si y mejor haz una bebida en tu casa. ¿Y con qué? Con jengibre, con le puedes poner jamaica la flor de jamaica que es deliciosa y no le pongas nada de azúcar y vas a ir acostumbrando a tu paladar y bueno en general el azúcar es inflamatorio haz de cuenta que como que le hace una una capita de, de goma a tus células o sea las células se van a rodear de un tipo de goma y eso va a hacerte daño con tu sistema inmunológico Estamos hablando de que el azúcar causa inflamación. Volvemos al tema de la resistencia a la insulina. Híjole. Y lo de la fruta es el tema que te quiero ya nada más. Con esto voy a terminar mi mini episodio. Es el hecho de que también la fruta tiene azúcar. Normalmente revisa cuánto, cuánto estamos consumiendo de azúcar. De preferencia 25 gramos al día de azúcar. Y eso incluye... Cualquier fruta, o sea, no porque digas, o, o por ejemplo, un endulzante natural como la miel. La miel también es azúcar, no porque es miel le vas a echar más a tu té, por ejemplo. Entonces, ten mucho cuidado, ve eh, investigando sobre las, las cantidades correctas de azúcar y, y analiza en tu día a día de dónde estás obteniendo azúcar y cómo puedes irle bajando. Porque el azúcar evidentemente también es algo que a tu cuerpo lo pones en, en jaque mate. O sea, si ya estás de por sí estresada, quítale esto para que el cuerpo pueda lidiar con todo lo básico de, su, de sus necesidades y que pueda salir triunfante y que puedas tener ciclos ovulatorios. Yo tuve un ciclo con mis cuatro días de menstruación, mis días, eh, bueno, mi día de ovulación, con su, acompañados de, de la, del patrón de moco cervical divino. Tuve, te digo que llevo siete días de fase lútea. Eh, estoy esperando tener unos 14 buenos días de fase lútea con progesterona. Haciendo su, su labor, una de las labores de la progesterona es que nos ayude a lidiar con el estrés, entonces me siento muy bien y quiero compartirte esto que yo llevé a cabo en este ciclo, pero te voy a decir... Me ha costado trabajo. No es algo que también sucedió de la noche a la mañana. Si lo quieres hacer así como un reto, empieza tu nuevo ciclo menstrual con este tipo de desintoxicación, con este tipo de hábitos que te van a ayudar. Y si no, si dices, yo no puedo de un jalón dejar esto en alguna de las cosas que a lo mejor dices, híjole, es que soy como que el postre, yo sin el postre no puedo vivir. Si alguien me conoce, me está escuchando, sabe perfectamente que yo era de estas personas que yo siempre prefería quedarme con un huequito en el estómago por, porque siempre, siempre, siempre pedía postre, si me iba a un restaurante no me salía de ese restaurante sin probar algo del postre ¿es difícil vivir sin postre? al principio sí, ahorita no Ahorita me llevo mi sobrecito de un té verde con diente de león. Lo llevo en mi bolsa y cuando salía, que ahorita ya no estamos saliendo, pero cuando llegué a salir, lo que hacía era me regalas una, una taza con agua caliente y me hacía mi té y ese lo disfrutaba como postre. Te puedes hacer un tecito en tu casa a modo de postre. Te puedes comer unas tres o cuatro almendritas o nuecesitas y saber que estás haciendo algo por ti, que eres libre de adicciones levántate en la mañana y dite, dite a ti misma soy libre de adicciones soy libre de adicciones el alcohol es una adicción el azúcar es una adicción y el Netflix también así que controla esas adicciones Haz algo por ti, por tu salud y ayúdale a tu cuerpo a salir de este nivel de estrés que todos estamos viviendo. Te mando un abrazo cariñoso y nos vemos en la próxima. Cuéntame, ¿tú en qué fase de tu ciclo estás? Chao.